0: Cześć, nazywam się Grzegorz Kotwis. W tym podcaście omawiam różne aspekty programowania i bycia programistą. Zapraszam Cię do wysłuchania moich przemyśleń. Cześć, witam Was w kolejnych przemyśleniach Grzegorza. Dzisiaj już czwarte przemyślenia, w których będę chciał podzielić się tym, co sprawia mi radość w programowaniu. Jak i również co mnie srodze frustruje. Zanim przejdę do meritum tego odcinka, e, chciałbym co bym chciał. Nie wpadacie w ogóle na bloga. To raz na devsession.pl, nie widzę tam żadnego ruchu. Po drugie, nie zostawiacie gwiazdek na iTunes. To mnie srodze frustruje jako podcastera, bo ja tutaj tworzę jaką, war, jakąś wartość za darmo a wy, leniuchy jedne, nawet nie wejdziecie na iTunesa, a podejrzewam, że 50% z was ma pewnie komputery typu Apple, iPady, iPhony, czyli macie konta, a mimo to nie wchodzicie i nie zostawiacie gwiazdek. Nawet takiej jednej gwiazdki, która mnie objedzie. To przynajmniej bym wiedział, w czym muszę się poprawić. Ale dobra, to tak tylko na boku. Nie bierzcie sobie tego do serca, ale no, chcę tam widzieć jakąś opinię. Bo jak nie, to gaszę podcast i nie będzie już kolejnych przemyśleń. Oczywiście tak, trochę zażartowałem. Muszę się rozluźnić, słuchajcie, jest niedziela, 10.30. Na dworzu jest chyba 30 stopni. Żeby rozpocząć nagrywanie tego odcinka, musiałem wyłączyć wszelkie urządzenia chłodzące, czyli mój super hiperwentylator, który stoi obok mnie. Prawdopodobnie pod koniec tego odcinka padnę pod stołem i, i to będzie koniec mojej dzisiejszej kariery. Dobra, zaczynajmy. Od plusów. Tych wypisałem najwięcej sobie i to dobrze, to znaczy, że programowanie chyba sprawia mi jeszcze radość, skoro widzę więcej plusów i niż minusów. Pierwszym podstawową zalet, pierwszą podstawową zaletą jest w programowaniu, jest to, że możemy pracować w wielu domenach. Co mam tutaj na myśli? Na moim przykładzie, ja zaczynałem, to jest aktualnie mam, jestem w trzeciej pracy, trzecia moja jakby zmiana, zaczynałem od branży CCTV, kamery przemysłowe, oprogramowanie do tych kamer na komórki, tego typu rzeczy, archiwizacja wideo, kodeki, więc liznąłem trochę tamtą branżę, jak to wygląda, z czym to się je, sprzęty, karty, przechwytywania obrazu. Druga robota to było w firmie takiej konsultigowo wdrażające jakieś systemy RP, WMS-y, CRM-y, workflowy. I tam bardzo dobrze poznałem branżę księgową i systemy takie magazynujące. Wszystkie te typy dokumentów, faktura, proforma, zamówienie, RW, PW, tego typu rzeczy. No i przez trzy lata trzeba przyznać, że dosyć, dosyć poznałem w ogóle księgowanie, że dwustronne księgi, analityka, tego typu rzeczy. No naprawdę, był, był ciekawy okres. A aktualnie pracuję w firmie, w której wytwarzamy oprogramowanie z dziedziny KE czyli Computer Aid Engineering. To jest oprogramowanie przeznaczone dla inżynierów. Głównymi odbiorcami są branże takie, motor, branże motoryzacyjne, y, głównie konstruktorzy właśnie pojazdów, którzy y, potrzebują softu do zarządzania całymi tymi obrazkami, swoimi kadowymi tymi projektami. Oni tam sobie importują, zarządzają nimi, przygotowują jakieś symulacje komputerowe, Wysyłają to gdzieś na jakieś super hiperkomputery. Po dwóch dniach otrzymujemy na przykład rezultat, jak wygląda przepływ powietrza, jakaś aerodynamika na tym body tego samochodu. Robimy z tego jakieś raporty, wykresy, różne rzeczy. No fajnie, można się wykazać i z kolei tutaj naszymi odbiorcami są inżynierowie. Wcześniej to byli, byli pracownicy gdzieś tam księgowi, magazynowi, no taka branża. Tak więc to pokazuje, że w programowaniu na przestrzeni lat możemy wytwarzać ten soft dla różnych odbiorców z różnych dziedzin. Możesz też wytwarzać programowanie, oprogramowanie dla programistów, co też jest jakimś wyzwaniem na pewno. Pierwszy plus mamy za sobą. Drugi, kreatywność czyli możliwość stworzenia czegoś od zera, wykazania się taką mega kreatywnością, gdzie musisz sam to jakoś wymyśleć, ogarnąć. Jakiś koncept musi postać w twojej głowie. Cały proces twórczy zachodzi. To jest fajne. Oczywiście, o ile nie dostajesz... Takich klepaczy zadań, takie wyklepać coś, że masz już wszystko wymyślone i po prostu nawet nazwę, metody, parametry, wszystko to masz tylko wklepać jakiś kawałek kodu. Ty takim maszynista jesteś. Więc to bardzo lubię w programowaniu ten proces twórczy, że wymyślam, nazwę klasy, architektury, wszystko to tam sobie układam. To jest naprawdę fajne wyzwanie, z którym spotykam się na co dzień. Kolejny plus dostęp do wiedzy. Mamy w IT coś takiego, ja nawet teraz realizuję to nagrywając ten podcast, że dzielimy się wiedzą i to za darmo. Blogi, podcasty, e-booki, screencasty, filmy na YouTube. Mamy, słuchajcie, masę darmowych materiałów. Freecode Camp. Na audio mimo, że no nie są darmowe, ale to są naprawdę za śmieszne pieniądze. Można dostać e, dostęp do, do, do czyjejś wiedzy. Ja nie spotkałem się z, w innych branżach z takim fenomenem. Moja żona jest fizjoterapeutką i jak ona potrzebuje jakieś czasopismo naukowe, cokolwiek, pojechać na jakąś konferencję, warsztaty, to to jest naprawdę gruba kasa żeby się coś dowiedzieć. U nas oczywiście też są drogie kursy, drogie konferencje, ale jednak ten, ta darmowa wiedza, która ułatwia wejście do branży czy liźnięcie tematu, no, no cokolwiek, tego jest masa. Jest masa, można kolekcjonować wręcz te książki, te materiały i nawet nigdy do nich nie zajrzeć. Jest tego bardzo dużo. To jest, to jest fajne w naszej branży. Kolejny plus, który dostrzegam tak od ponad roku i to mi się bardzo podoba, to są ludzie, to są inni programiści, którzy właśnie dzielą się tą wiedzą, tworzą niesamowitą społeczność. Odbieram to nasze środowisko jakie takie niezamknięte. Może nie miałem okazji spróbować jakby być w różnych zakamarkach tego środowiska. Wiem też o takich yy, yy, niesprzyjających, środowiskach, no, no miejscach, czy to w różnych firmach, no są takie Janusze biznesu jeszcze można powiedzieć, gdzie no ludzie nie są nie są jakby dobrą stroną tej branży, bo często cierpimy na, na takie poranione ego, wytknięcie jakiegoś błędu, cokolwiek, no to już jest taka naprawdę rysa na naszym ego i źle to znosimy. Ale generalnie tak, lubię współpracować z innymi programistami. Chciałbym wziąć na przykład kiedyś udział w hakatonie. Nigdy nie brałem udziału w hakatonie. Dopiero teraz tak troszkę wyszedłem od, od jakiegoś czasu i nawet wiem, że jest coś takiego jak hakatony, ale wcześniej się tym w ogóle nie, intereso nie interesowałem i to jest coś, co chciałbym spróbować. I jak będzie gdzieś kiedyś w mieście jakiś hakaton, może się w końcu przekonam i nawet pójdę jako solo, żeby gdzieś dojść do jakiejś drużyny i zobaczyć, jak to jest. Mając na myśli <śmiech> przepraszam, współpracę z ludźmi, na przykład przez ten podcast, otwierają się także inne możliwości, takie pozaprogramistyczne, czyli współpraca nie stricte na tym tle programistycznym, ale takim no, innym właśnie wymiany wiedzy, Yy, wspólnych projektów, jakichś właśnie w social mediach, otwiera Ci inne możliwości pracy takiej poza, poza programowaniem, wykazania się na innej takiej płaszczyźnie. Ok, następny plus to są meetupy i konferencje. Jak już wspomniałem, lubię spotykać się z ludźmi, lubię dyskutować na różne tematy, inspirować się, wymieniać się doświadczeniami. Fajne jest to, że mamy te meetupy, że mamy konferencje, mamy darmowe, mamy płatne. Tych meetupów w różnych branżach też jest dużo, nie we wszystkich. No, chyba nasza, ta programistyczna i taka biznesowo-marketingowa przodują w tego typu spotkaniach. Że spotykamy się, dzielimy się doświadczeniami, nie widzimy w tym, jakiejś takiej konkurencji. Nie wiem, czy na przykład w branży takich innych, nie wiem, medycznych i tak dalej, lekarzach czy coś, czy są takie mitapy. bo to mogłoby być odbieranie jako spotykanie się tutaj z jakąś konkurencją czy, czy, czy coś tam. Może, może to lepiej, może zaszkodzi, a nie pomoże. Taka myśl mi przyszła do głowy. Jeśli chodzi o konferencję, to też mam pewne zastrzeżenia, bo tak z biegiem lat wyrobiłem sobie takie pewne opinie o konferencjach. Na kilku się po prostu zawiodłem. Jedziesz na cały dzień, tłuczesz się pociągiem wcześniej rano albo dzień wcześniej, wracasz po południu i okazuje się, że z całego dnia na przykład jedna czy dwie prelekcje były spoko, reszta do kitu. Tego czasem nie da się przewidzieć. Nie wiesz, nie znasz do końca wszystkich prelegentów. Oczywiście, jak jedziesz i wiesz, że będzie na przykład Dino Esposito, no to można się spodziewać petardy, nie? ale no, nie zawsze tak jest. Nie zawsze się da przewidzieć, w jakiej formie będzie prelegent, jak to mu pójdzie. I zaczynam się zastanawiać, czy nie lepiej jeździć na jednodniowe warsztaty, czyli pokrywać jeden temat, ale tak w większym właśnie zakresie niż na konferencjach, gdzie no, na tym toku jednogodzinnym tylko liźniesz trochę jakiś temat, to cię zainspiruje tylko właśnie ten prelegent musi Cię zainspirować, musi cię jakoś przekonać, to musi być taka petarda. Ostatni plus, no nie mogłem o tym nie wspomnieć, no to zarobki. Nie oszukujmy się, w naszej branży można dobrze zarobić i aktualnie jest w miarę, ja tak odczuwam, stabilna. To znaczy nie spotkałem się może dlatego, że nie pracuję w dużych molochach, nie pracowałem w korporacjach z jakimiś cięciami, wywalaniem zespołów, bo projekt nie wypalił tego typu rzeczy. Za to cenię za tą branżę programistyczną, że, że jest stabilna i no są, są dobre zarobki, nie mogę narzekać. Mam jeszcze jeden plus, plus od Tomka który podzielił się na Twitterze, bo zapytałem Was. Co prawda wczoraj, więc trochę późno, bo sam nie wiedziałem, że będę dzisiaj tak do końca nie byłem przekonany, że będę nagrywał. Więc Tomek Lotocki podzielił się czymś takim. Najfajniejsze jest zrobienie czegoś, co wcześniej nie istniało. Nie dla klienta, a dla samego siebie. Na przykład jakiejś fajnej automatyki łamane na głów, który zaoszczędzi Ci godzinę pracy dziennie. Tak. I zgodzę się z Tomkiem, nie tak jakoś nie przyszło mi to do głowy, ale jako programiści jesteśmy, można powiedzieć, w takiej uprzywilejowanej sytuacji, jeśli chodzi o otaczające nas technologie. To znaczy bardzo szybko możemy znaleźć sobie rozwiązanie na pewne problemy takie życia dnia codziennego. Właśnie jakąś automatykę wprowadzić w domu, no bo... Troszkę tam ogarniamy, tak? Jakieś programowanie, takich sterowniczków, czy coś. Gdzieś tam może się tym bawiliśmy. No więc tam zrobienie prostej automatyki, tu jakiś włącznik, wyłącznik powiązane z tabletem, pach, działa. Coś tam, no nie wiem, w softie. Słuchajcie, wczoraj zapytałem na Twitterze, że miałem problem z OneNote, jak e, strony, troszkę zmienić widok stron. I widzicie, co mi przyszło do głowy jako programiścia? Nie poszukanie jakichś takich user-friendly rozwiązań, może gdzieś coś w ustawienia, tylko sobie myślę, o, zobaczę, czy jest jakieś SDK dla programistów, to do OneNote'a może by jakiegoś, jakieś rozszerzenie napisać. <grytanie> Więc czasem pierwsze, co kombinujemy, to, że możemy sobie rozszerzyć pewne funkcjonalności oprogramowania, ale jakoś tak sobie radzimy. Więc tak, to jest ta też yy, zaleta że jesteśmy programistami, a technologia soft jest prawie w każdym kawałku otaczającej nas rzeczywistości. Zegarki, telewizory, aparaty, nie wiem, no nawet chyba poduszki do spania już mogłyby mieć jakieś czujniki, coś moglibyśmy z tym zrobić. No dobrze, przejdźmy do drugiej części, do minusów. Tych jest troszkę mniej, zobaczymy jak to wyjdzie. One nie są jakieś takie znaczy, strasznie dobijające, że nawet jakby ich było więcej, to te plusy mają większą wagę według mnie. Zacznę od rutyny. Rutyna to jest po prostu coś, co prędzej czy później chyba każdego dopadnie w pracy programisty. Ja osobiście nie wyobrażam siebie pracującego jak, nie wiem, małpa gdzieś na taśmie produkcyjnej i robiącego przez 8 godzin takie ck, 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 nie wiem, wkładać zapałki do pudełka i tak przez 8 godzin. No ale no, czasem są takie dni, że dopada cię to w programowaniu, klepiesz N-tą klasę testową do jakichś unit testów. Yy. Niby nowe zadanie, jakiś nowy feature dostajesz, ale czujesz pod skórą, że już to robiłeś, ci śmierdzi gdzieś tym samym, tylko jest opakowane w jakieś nowe fancy nazwy, nowy super, hiper feature dla klienta, ale pod spodem znowu będzie repozytorium, znowu będzie baza danych, wyciąganie tych danych, przerzucenie gdzieś je do widoku. No i to jest taki chyba największy, największy minus. Ja tylko wspomnę, że na rutynę, Chyba najlepszą opcją jest automatyzacja pewnych czynności. Czyli pozbycie się tych takich yy, yy, rzeczy, które robimy, jak ta właśnie przysłowiowa małpa. Tak, przychodzisz rano i pierwsze 5 minut, po prostu ta sama kombinacja czynności układów myszki, odpalanie tego, siamtego i owego i pobranie kodu z repozytorium. Automatyzujesz i zapominasz o tym. Ok, drugi minus. Siedzenie. Nie lubię takich momentów, kiedy się w pracy zasiedzę. A one są najczęściej, jak jest takie ciśnienie, praca, praca pod presją czasu. Wtedy widzę, że potrafię siąść do kompa o ósmej. Dłubie, dłubie, dłubie. Jestem w jakimś takim szale, no bo tu jest ciśnienie, trzeba coś szybko zrobić. I nagle patrzę, jest jedenasta. Trzy godziny po prostu przyspawane do krzesła. I. Takich oczywiście sytuacji nie mam na co dzień. To się zdarza raz co jakiś większy okres czasu. Po 13 już w sumie chyba latach, 2005 rok, tak, zacząłem pracować, No, odczuwam już nawet pewne problemy zdrowotne. Aktualnie mi biodro nawala. Mam coś, kurczę, nie wiem, co się stało z biodrem. Muszę iść do ortopedy, nie mogę odwodzić. Widzicie, żonę mam fizjoterapeutkę, jak to mówią, szef bez butów chodzi i jestem już nawet po jednej operacji nadgarstka prawego, tego, w której trzymam myszkę. Miałem tam jakieś gangliony, coś tam i kilka lat temu musiałem się tego pozbyć. Nie wiem, no wydaje mi się, że właśnie to jest przez to siedzenie. Fajnie, bo w tym roku dostaliśmy biurka stojące i to jest mega. Oczywiście stać też trzeba umieć. Marek Stój ma fajną prezentację na ten temat. Na devstyle.pl też jest jako autor więc będzie można tam poczytać myślę więcej artykułów na ten temat, ale tak, biurka stojące to jest coś, co szkoda, że dopiero teraz. Więc siedzenie, nie lubię tego, trzeba coś z tym robić. Kolejna rzecz, programowanie potrafi być trudne. Przez to się możesz frustrować, denerwować, bo sobie z czymś nie dajesz rady. Ja osobiście nie lubię programowania za algorytmikę. To jest moja słaba strona. Nigdy nie przerobiłem tej lekcji. Dobrze. Pokutuję. Raczej, no jakby to chodzi za mną od kilkunastu lat. I nawet w piątek Teraz, wtedy mijający, miałem zawiechę. Słuchajcie, klasyczny problem z rekurencją. Jak idzie do rekurencji, już miałam to opanowane, ale potem nie używasz jej przez pół roku i znowu to wraca i musisz coś napisać. I wiesz, że rekurencja to jest no jakby takie słuszne albo najprostsze, najszybciej to można napisać. No ale siedzisz, dubiesz i tam sobie próbujesz w głowie wyobrazić, jak ona tam będzie szła, gdzie ona dojdzie, czy wyskoczy, czy będzie warunek brzegowy. No masakra. I tak, nie lubię programowania za algorytmikę. I no nie wiem, może się kurczę wezmę w końcu na tym Code Wars, na jakimś innym portalu i będę trzepał te zadanka. Tej lekcji nie odrobiłem do końca jak należy. I ostatni minus to są klienci i biznes. Czyli nie będę tu mówił może stricte o programowaniu, ale no o tej otoczce, która jest nieodłącznym elementem naszej branży. Aktualnie dla mnie nie, bo ja... W aktualnej pracy to zajmuję się tylko oprogramowaniem. Nie mam nawet grama kontaktu z klientem. Żadnych bezpośrednich telefonów, maili, nic takiego, więc to jest po prostu ulga, bo w tych ERPach, CRM-ach i WMS-ach, jak wcześniej pracowałem, no to ja bezpośrednio po prostu telefon na biurku. I najlepiej przecież zadzwonić do programisty, zapytać się, jak działa jakiś system, tak albo jak w nim rozwiązać pewien problem z obinięciem w ogóle pierwszej, drugiej linii jakichś konsultantów. Pamiętam taki etap, jak dorabiałem sobie na boku. Na początku, jak wchodziłem do branży, trzeba było sobie jakieś tam dźwięki na boku dorobić i klepało się takie małe projekty, oferia, jakieś tam zlecenia, coś na forach, czy tam dla szefa po godzinach. No, słuchajcie, no to była udręka. Nie dość, że to nie była jakaś wygórowana kasa, naprawdę jakaś śmieszna, można powiedzieć, to po prostu ciągłe zmiany. A przesuń to w prawo, a w lewo, a tu ci zapomniałem powiedzieć o tym, a o siamtym. tak, Zmiana to jest po prostu jedyna pewna rzecz w programowaniu. Teraz mi to nie robi. No to przychodzi Iszu, ok, jesteśmy elastyczni, dobra, tu się trochę dostosujemy, tu trochę w lewo, w prawo. Wiadomo, nie zawsze się da zebrać wymagania, takie pełne, a nawet jak się da, no to w trakcie implementacji wyjdzie, że o czymś jednak zapomnieliśmy albo już się zmieniła trochę koncepcja branży, czegokolwiek. No, no i po prostu zmieniamy, no bo, bo co z tym zrobić. nie Ale w tych takich małych, upierdliwych projektach z tymi Januszami biznesu po prostu no to mnie najbardziej irytowało. Nie mogę zamknąć tego projektu, bo cały czas coś tam nie tak. Oczywiście dziś już wiem, że na to po prostu najlepszym sposobem jest dobrze skonstruowana umowa, ale no tak, trzeba sobie jakoś z tym aspektem umieć radzić. I patrzę, że dojechałem do końca. I to jest chyba wszystko, z czym chciałbym się dzisiaj z wami podzielić. Oj, chyba trzeba kończyć, bo jest naprawdę ukrop. Muszę włączyć wentylator, jak go włączę, to będziecie słyszeć tylko jeden wielki wiatr w mikrofonie. Więc dzięki za dzisiejsze spotkanie. W komentarzu, jak zawsze, proszę Was o zostawienie Waszych opinii na ten temat, czyli Wasze plusy i minusy programowania, co Wam sprawia problem, co Wam sprawia radość. Zaglądajcie do mnie na devsession.pl. W środę na devstack.pl u Macieja wrzucam takie newsy, nowinki, jakieś ciekawe linki z naszej branży. Już niedługo wrzesień będziemy się mogli spotkać na .net Developer Days w Warszawie. Będę tam w formie takiego dziennikarza, można powiedzieć, nawet będę biegał z dyktafonem i robił z Wami wywiady, więc... Będzie możliwość porozmawiania, podyskutowania, wystąpienia w późniejszej audycji. Zapraszam Was. A jakbyście może mieli taką, e, widzieli, że gdzieś mogę się pojawić w jakimś miejscu i organizatorzy widzieliby moją osobę jako taką zdającą relację z takiego wydarzenia w postaci właśnie audio, takiego podcastu e, z wywiady z uczestnikami, z prelegentami jakiś taki krótki reportaż. no to przekażcie tą informację dalej, że jest tu tutaj Grzesiek z miasta i chętnie by może jesienią pojawił się w kilku miejscach i wykonał taką usługę, wszystko do dogadania także tak, życzę wam miłego tygodnia, żebyście widzieli tylko same plusy w tym programowaniu a tych minusów, żeby było jak najmniej